0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно- аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это радио и телевидение «Комсомольская правда». И в рамках программы «Особый случай» мы рассказываем о тех событиях и явлениях, которые выходят из рамок обыденности. Мы все с вами уже несколько месяцев следим за тем, что происходит на Украине. Мы пытаемся понять, что вызвало эти события и как получилось так, что буквально Буквально рядом с российской границей развернулись боевые действия идет гражданская война. Ну а может быть нужно вернуться на несколько месяцев назад для того, чтобы понять, как чувствовали себя те, кому приходилось тогда на Майдане гореть под коктейлями Молотова, а затем э, вставать на колени или э, слышать в свой адрес э, слова «убирайтесь вон, вы предатели и убийцы». Я сейчас говорю о беркутовцах. Для россиян они стали символом мужества. Но а что испытывают сами ребята и как они будут строить свою жизнь дальше? Вот об этом мы сегодня и поговорим в программе «Особый случай». Именно поэтому с нами в студии экс-сотрудники «Беркута». Кстати, ребята из Луганска, я думаю, что это тоже должно внести определенную лепту в наш сегодняшний разговор. Это Алексей Романов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И а, также с нами в студии Роман Барышев. Роман, я приветствую вас. А, и а, сегодня вместе с вами в эфире радио-телевидения «Комсомольская правда» будем также мы, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александр Бойко и я, Елена Фонина. Но для того, чтобы вспомнить те события, мы подготовили небольшой сюжет, и давайте его посмотрим и послушаем.
2: В конце февраля исполняющий обязанности главы украинского МВД Арсен Аваков распустил спецподразделение «Беркут». Многие бывшие бойцы «Беркута» были взяты под стражу и обвинялись в убийствах на Майдане. Некоторых заставляли вставать на колени и просить прощения перед толпой сторонников евроинтеграции. Тогда глава МВД России Владимир Колокольцев пообещал оказать содействие членам семьи в трудоустройстве, определение в образовательные учреждения и помощь в решении жилищного вопроса. Как заметил Колокольцев, и умения сотрудников спецподразделения «Беркут» востребованы в России. Летом в московский ОМОН обратились за трудоустройством более 100 бывших сотрудников подразделения МВД Украины «Беркут». 16 из них уже получили российское гражданство, 10 – должности в московском ОМОНе, где уже несут службу наряду с другими бойцами полицейского спецназа. Остальные находятся в процессе оформления. В редакцию «Комсомольской правды» пришли двое сотрудников «Беркута», которые переехали в Москву буквально на днях. Они надеются пройти все этапы оформления, чтобы, как и их товарищи, стать сотрудниками боевого подразделения московской полиции.
1: Ну, именно поэтому я хотела бы сейчас, чтобы мы вернулись к тем событиям начала этого года и к событиям, которые происходили на Майдане. Мы видим, чем сейчас оборачивается эта ситуация, мы видим, как не может остановиться эта кровавая машина гражданской войны. А можно ли было, как считаете вы, сейчас остановить этот процесс и можно ли было сделать те шаги, которые не привели бы к такому развитию ситуации?
3: Было много вопросов, которые были в тот момент для нас непонятны. Были моменты, когда вроде бы все. Вот, и сейчас поступит команда, противоправные действия будут прекращены при помощи наших преподозрений, без оружия, с учетом спецсредств и средств защиты. Но были такие моменты непонятные, почему были команды «Стоп». Хотя реально серьезных таких пока моментов не было. И если бы раньше это все можно было пресечь, то, я так думаю, таких событий в будущем не произошло бы.
1: Ну, а, Роман, я хочу уточнить, а что значит пресечь? Вот какую команду вы ждали? И что должно было произойти? Ну, представим, ту толпу на Майдане, которая вышла против вас с чем? Вот на первом этапе как развивались события? Что было в руках у людей?
3: Ну, изначально присутствовали, да, там битые... Угу. Палки, самодельные а их, арматура, их щиты, цепи, потом были замечены арматуры, цепи, да вот кошки, штыки что-то. всякие. Ну, в общем, много, много интересных таких вещей, которые приносят большой травмы сотрудникам милиции. Uh-huh. Вот. Ну, впоследствии всех событий, дальше все, у них вооружение больше и более Потому что они более активно начали работать против да. нас, чтобы
4: нас как-то задавить можно было. Вот, назад мы не отступали, команды конкретные не поступали, вот как бы у нас еще кое-какая выдержка оставалась. Вот, как бы.
1: Ну а что говорили ваши командиры? Ведь понятно, что вы мы э, команды. Мы отступали команды. Мы неоднократно да. задавали вопросы, ждем, вот, слушаем подходили.
3: Команду, да. поэтому... Как Они бы, ничего не могли ответить. Как бы мы ни стремились, как бы не хотели, чтобы это побыстрее все закончилось, чего-то ждали. Нам говорили, подождите, ребята, еще подождите немножко. Это так с пор, каждым днем происходило. Даже за месяц до этих всех развязок последних, мы уже знали о том, что уже прошла информация о том, что были завезены, завезено оружие. Именно в центр, эпицентр <свеч> Ну, как
4: бы нас напредили, на чтобы мы уже были в курсе. Но у нас тут еще все. даже против... Э, информации была об
5: этом. Ну, а чего не ждали? то, что Против вы, оружия. Разбежитесь, испугаетесь и уйдете?
4: <свеч> Нет, ну, никто бы так не поступил, во-первых. Никто бы так не сделал, никто бы никуда бы не разбегался. Просто, как бы, они хотели побыстрее <свеч> нас уничтожить. Uh-huh. Вот, этим... Побыстрее избавиться.
1: Вы знаете, я думаю, что большинство нашей аудитории не очень хорошо разбирается в законах Украины, все-таки отдельное государство. Вот что по закону может... Законы все были нарушены. Да, вот я просто хочу понять, что по закону, который на тот момент действовал, насколько я понимаю, законы сейчас никто не переписал, значит, они еще действуют, что мог сотрудник спецподразделения «Беркут»? Как он должен был поступать в этой ситуации?
3: Все вопросы по закону о милиции были нарушены. То есть против сотрудника милиции были применены, применена сила. Uh-huh. по закону, как сотрудник милиции, должен был реагировать. Этого не было. Вот тоже опять-таки остается вопрос открытый. Почему? допускали такие события и не пресекались.
1: А когда вы поняли, что а, вот эта сила, которая вам противостоит, она а, имеет еще и подпитку извне? Или а, у вас сохранялась какая-то благостная уверенность, что это действительно внутренние дела Украины, и что Майдан это просто волеизъявление народа неравнодушного к тому, что происходит в стране?
3: Это все было открыто. и да, проходили и, акции. И, и, по, и по СМИ то же самое все было. Это как бы отмечено о том, что э, с Союза зайдет помощь и матери... ну, по крайней мере то, что говорилось, то что материальная помощь, одежда, продукты, питание, э, ну, все такое необходимо. То, что касалось незаконного, это все, конечно, умалчивалось. Но, э, были, наверное, ну, не наверное, были сотрудники э, служб наружной разведки, которые давали информацию, что, что находится там, кто что привозит. В принципе, uh-huh. вот, и это все в наших кругах, это все потихонечку узнавалось зигзаги
0: жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно- аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это радио и телевидение «Комсомольская правда». И в рамках программы «Особый случай» мы рассказываем о тех событиях и явлениях, которые выходят из рамок обыденности. Мы все с вами уже несколько месяцев следим за тем, что происходит на Украине. Мы пытаемся понять, что вызвало эти события и как получилось так, что буквально Рядом с российской границей развернулись боевые действия, идет гражданская война. Как вам кажется, я не знаю, вот сейчас мы слышали разные мнения от бывших бойцов Беркута, и некоторые из них считают, что президент их просто предал. То есть вот была возможность выйти из этой ситуации достойно, но это было предательство власти по отношению к тем, кто дал присягу ее защищать. Вы считаете, что это предательство?
4: Ну, Я думаю, да. Потому да. что были возможности, реальные возможности. Но ну, мне кажется, там поступали возможно угрозы от правого сека
0: хотя, хотя, в сторону Януковича. Хотя, ну, хотя угу. говорили, там, там, ребята, были, да, ребята, мы вас
3: не бросим, держитесь, все нормально, мы вас мы не бомба. В итоге специально. под конец руководить, командовать было некому. Ну, конечно, благодарен нашим командирам Слуганска за то, что мы вернулись живы оттуда.
1: Ну, то есть хотя, это их заслуга? Как считаете а... вы? Потому что мы видели, как э, ребята-беркутовцы э, горели, как э, их пытались э, тушить, но это страшно, нас, это действительно у нас, страшно. У э, с
3: нашего подразделения, с нашего Беркута Луганского, есть два человека раненых, и ну, один тяжелый раненый. <говорит> который был расстрелян даже. Вот, с травматического оружия он был расстрелян. <говорит> пробито колено, делали ему серьезную операцию. И, и, и с, ну, вроде бы как с нарезного охотничьего вот, э, пробито колено, да. А чем закончится дальше его лечение и его жизнь в неизвестно.
1: Он в Луганске сейчас находится? Он сейчас в Луганске, а да. в
3: областном больнице лежит. Там, оказывается, лечили. помощь, да. Ну, насколько это будет, оказывается, помощь, достаточно ли для восстановления его? А Сколько таких
5: офицеров, которые не смогли добраться?
3: Э-э- с какого подразделения, с какого ну, с Луган,
5: с Луганского хотя бы, с луганского перкут. Именно в, в Российской
3: Федерации есть такие, которые Это желаются... сейчас, это сейчас тяжело сказать, потому что процесс после пребывания из Киева к нам обратно на в Луганск, на родину, угу. вот, естественно, что вышел указ нового угу. министерства, расформировать, форму снять, выдать черную. Угу. Никому, естественно, это не нравилось. И после этих всех моментов, потому что не знали, какие команды будут поступать и кому подчиняться, Тех, тем людям, которые нас стреляли, жили, полили, калечили. И этим людям служить нет. Поэтому большинство людей уже сразу начали писать рапорта на увольнение. Впоследствии, один за одним, потихоньку, потихоньку, первые люди, которые приехали сюда, сказали, что да, нас здесь ждут, <coughs> принимают, делают все благоприятные условия для жизни и возможно получения гражданства и трудоустройства.
1: Вы знаете, мы сейчас обязательно перейдем к этому вопросу, просто завершая как бы, тему тех событий. Мне кажется, что именно то, что происходило с Беркутом, я имею в виду та информационная бойня, иначе и не скажешь, которая была направлена на бойцов этого спецподразделения, это была предтеча всей той чудовищной информационной войны, которую мы сейчас видим и которая развернулась. Ведь это бойцов Беркута обвиняли во всех тяжких грехах, ведь это бойцам Беркута вменяли в вину, что они убивают мирных э, манифестантов. Это бойцы Беркута были воплощением зла. Вы были первыми (кười) вот таким воплощением зла для Украины. Это дальше уже переключились на Россию, потому что вас практически ликвидировали, иначе не скажешь. Вас просто уничтожили, как э, людей и э, как профессионалов. И мы видели эти чудовищные кадры, когда заставляли вставать на колени для того, чтобы покаяться перед украинским народом. Можно было бы Россию поставить на колени? Я уверена, поставили бы. Э, Все э, миллионы должны были встать и покаяться перед теми, кто считает, что Россия по-прежнему действует в интересах неких мифических сил, которые хотят Украину задавить. Но, впрочем, ладно, это другая тема. Вы ощущали на себе вот этот накал информационной войны?
4: Да, да. Такое было, такое присутствовало. Вот, мы как бы изначально не знали, когда э, звонила, допустим, мама там или отец, вот они говорят, что там происходит, мы смотрим вот украинские новости, то, что показывают, говорит, ну, вот мне мама звонила, говорит, я не верю своими глазами, чтобы Берку что-то вот начал предпринимать какие-то действия, я говорю, мам, не верь, это все неправда, мы как стали, так и стоим, мы как мама спали говорила, Лешенька,
1: что же вы делаете, как же вы можете, нет, нет? такого нет. не было еще, не да?
4: могла этому поверить, потому что у нас дисциплинированное подразделение у вот, тем более элитное подразделение, которое начиналось с 1992-1993 года по борьбе с организованной преступностью, вот, э, с авторитетами, с ворами, uh-huh. законами т.д. и т.д. То бишь борьба с преступностью конкретно. Э, как мы можем действовать против народа? У нас тем более не было оружия, и, как, ко всему удивлению, украинских новостях показывает, что Беркут, 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 опять Беркут, Беркут, uh-huh. Беркут избивают бедных детей того, что, то, что не происходило, избивают бедных женщин. Да, ну, нам вот, с Украины
1: там... звонили, когда вот был разгон студентов ночью, от чего... В общем, от...
3: Ну, я за эту систему, Отправная в принципе, могу точка. немножко рассказать и прокомментировать, как это все было. И вот есть сторонники, там у меня... Ну, как бы люди, которые тоже не понимают, допустим, и нашу сторону, как бы вроде uh-huh. и поддерживаются и их стороны, говорят, а как же, вот там дедушку побили, там uh-huh, uh-huh. Это, детей там говорят, побили, все остальное. Просто если есть видеоролики, даже которые можно прокомментировать, посмотреть. Это было в первые дни, когда. Начали все с тяжелой техники, с, с тракторов, начали милиционеров э, теснить, да, и все, все остальное. И, да, 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 и, там... и после этого уже ночью поступила команда, когда целый день издевались над ребятами с воинской, с воинских частей, с воинской службы, войска МВД, над ним измывались, издевались все остальное. Только потом, аж вечером, дали команду разогнать, оттеснить сделать давление назад, чтобы убрать этот беспорядок. Вот. И если вы помните по событиям, <coughs> люди в масках, с повязками, с цепями, э, с дубинками и со всем остальным проявляют активные действия против сотрудника милиции. Только после того, а сзади стоят люди, да, они, может быть, не вооруженные, нет спецсредств у них каких-то для активных действий. <coughs> они стоят просто, стоят, смотрят, кричат и все остальное. То есть они видят, как против сотрудника милиции И тут противоправные действия. То есть они считают, это нормально. Но когда сотрудники милиции, сотрудники Беркута пошли делать теснение, зачистку этой улицы, и те люди, которые были самые активные, с дубинками, с цепями, с палками, с повязками...
1: Вот сейчас мы эти кадры видим, (coughs) вот этот трактор на Майдане. Да, 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 да. да,
3: вот это оно и есть. После этого случая, да, даже вечером дали команду э, оттеснить этих людей, митингующих назад. Это чтобы не помилли конкретно И получается я, людей смысл, внутренних войск. смысл чего? Эти вот активисты, которые сейчас занимаются такими делами... Это все про дела акция. Шла акция. Uh-huh, вот, uh-huh. Право осекать. После того, понимали, когда пришла команда разгон, эти все активисты спрятались в толпу. О, мирных, они убежали. Ну, как бы да. невооруженных людей, без спецсредств. И получается, под раздачу попали все. Попадает... Э, Кто-то попал ну, из... Ну, основная масса... Э, которые стояли, им это нравилось. То есть они жалуются о том, что их побили, но когда э, их люди, товарищи, я не знаю, как их назвать, делали такие мероприятия, то есть их это устраивало.
1: Но получается, что сейчас вот то, в чем обвиняют юго-восток Украины и ополченцев в Новороссии, это как раз э, то, к чему привык сам Киев. То есть прятаться за спины мирных жителей. Mm-hmm. И следуя этой логике, они пытаются ту же логику переместить на юго-восток. Ополченцы нет, они прячутся за спины mm-hmm. мирных жителей. Это они их подставляют под пули и бомбежки. Да. Это они их выдвигают на э, первый... Фланг вот этой войны. То есть получается, что логика у них только такая. Вот как они ее отработали на Майдане, они иначе и не представляют. Или представляют. Вот это тоже вопрос. Ребят, скажите, а когда все-таки вы поняли, что с Украиной надо прощаться? Ну, может быть, на время, может быть, навсегда. Но из этой страны надо уезжать.
3: После последних событий, ну я уже на то время стало тяжело не, работать, не работал в принципе. То там есть уже. это февраль,
1: когда Аваков расформировал? Ну, авраля, это позже. Позже,
4: mm-hmm. да.
3: да, это конец февраля, позже. начало марта. Вот
4: просто стало очень тяжело работать, и мы не знали, что кто будет уже как бы м, из, из, из главных, то бишь какой будет генерал. Вот. Mm-hmm поменялись замы, поменялось все полностью и кому будем служить тоже неизвестно нам ничего неизвестно как бы зарплату, да, там все вовремя заплатили, одну, тару, да, как бы это все нормально переодели в черную форму э, строго запретили одевать нашу беркутовскую вот, когда мы пришли, ее одели как добивались кровью потом, и потом да. чтобы это все пройти так, все одеть этот красный берет заслуженный вот, угу, угу. все это отрабатывалось очень как бы и в этой новой черной форме в форме, непонятно уже без красного берета в какой-то непонятной шапке выезжать на улицу там где уже на, как бы народ луганский уже не воспринимал это близко ребята что вы делаете зачем одели эту черную форму нам Сам сам народ, сами жители свои, даже вот как и братья, сестры, всякие разные люди говорят. Переоденьтесь назад. Мы хотим вас видеть в той форме, в которой вы воевали достойно в Киеве. Вы боролись против этой власти. А как вы боролись? Я сейчас расскажу, как мы боролись.
0: Продолжение программы. Слушайте через минуту. Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие Отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: С нами в студии экс-сотрудники Беркута. Кстати, ребята Из Луганска Я думаю, что это тоже должно внести Определенную лепту в наш сегодняшний разговор Это Алексей Романов Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И а, также с нами в студии Роман Барышев. Роман, я приветствую вас. А, и а, сегодня вместе с вами в эфире радио-телевидения «Комсомольская правда» будем также мы, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александр Бойко и я, Елена Фонина.
4: Мы защищали Кадмин здания, там, где находились все эти министры. Вот. И защищали, эм, охраняли президентское здание, там, где находился сам президент. Был он там, не был, это уже нам неизвестно было. Мы сделали окружение, ребята на на полу, вот, сутками, сутками спали, не кормили. Не было никакой горячей воды, там, душа, все, чего, как бы этого хотелось. Все были вонючие, грязные, небритые. Э -э Некоторые поболели, воспаление легких, Всем было плевать плевать, даже с температурой 38, 38, 38,6 я знаю этих ребят, выходили и стояли в строю, свыше начальству было плевать и все, мы даже не знали, когда мы попадем туда, где нас разместили, то бишь это Буча, пионерские лагеря Мы уже, как бы, мы не верили уже тому, что мы туда попадем. Все. Ну, как бы отдохнуть хотя бы двое суток, чтобы нам дали помыться, обмыться, вымыть эту грязь. Все. Все. Для чего? Мы охраняли. Народ, у которого эта пелена появилась при глазами, вот, при новой власти, им этого не понять. Чего они достигли? Они достигли этого. Все. Мистер Аваков, мистер Порошенко, президент, все другие, Яценюк, Арсений Яценюк. Они просто не знают, что происходит сейчас реально в Донбассе. Когда просим, просили, пожалуйста, товарищ Порошенко, вы же наш как бы новый президент, вас бы как бы выбрали. Ну приедете, посмотрите. Убивают мирных жителей за что? Убивают беркутов, за что? За то, что когда охраняли ваши админ кадмин здания, вот эти вот, когда мы стояли, чтобы не было прорыва, которые вот эти вот все под акцию работали, акционеры все эти, угу. они хотели сделать конкретный прорыв. Вот. И почему нас уничтожили потом после этого? Потому что боялись Беркута. А почему боялись? Потому что это, я напоминаю, единственное, элитное, заслуженное, авторитетное подразделение
3: во всей Украине. Угу. Ну,
4: как Но, бы так.
1: так получается, когда вы в Россию сейчас приехали вот.
3: Ну, ну, я, я здесь ну, два месяца. — Два месяца? — полтора месяца. — Леша, вы То полтора есть, месяца, да. Я принял решение. но ну, в первую очередь, конечно, я можно было предсказать события, которые могут происходить и в нашем регионе, и в наших краях. Вот. Я очень переживал за свою семью. У меня жена Ирина и дочка Яна. Два, два с половиной годика. Поэтому ребята уже на тот момент, какая-то часть наших уже была здесь. Ну, связавшись связавшись с ними, пообщались, то есть говорят, что да, есть такая возможность, принимают, ждут все. И о чем я, конечно, очень благодарен, помощи встретили хорошо. Знаете, как, как земля встретит. Нормально, отношение. Так и, так и пойдет. Действительно, ну, Скажем да. так, российская земля встретила у нас очень хорошо. Очень приятно. То есть это
1: те ребята, которые уже сейчас присягу да, приняли. Да, 30 да. мая мы видели эти кадры, когда министр внутренних дел России, генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев и привел к присяге к сотрудников подразделения украинского спецназа «Беркут» и вручил 10 новым бойцам и паспорта, и погонные и служебные удостоверения сотрудников российской полиции. Но мы понимаем, что для того, чтобы стать сотрудником Сотрудникам российской полиции, нужно еще и гражданство получить. Вот как да. сейчас сложно с этим? Потому что мы, в первую очередь, ну, сейчас обсуждаем проблемы беженцев и понимаем, насколько этим людям действительно нужно ускорять процедуру получения гражданства или статуса беженца. И президент нашей страны об этом же говорил, упростить эту процедуру. Вот бойцов бывших бойцов Беркута это касается...
4: Упрощенная, быстрая процедура, да, это действительно правда, так оно и есть. Как бы по наслышке, вообще, говорят, по закону, это 7-8 месяцев, вот, чтобы получить паспорт Российской Федерации, допустим. Вот. Упростили, работаем по программе, это от 1 до 3 месяцев, угу. вот и все. Это, ну, максимум 3 месяца, возьмем два Два месяца, полтора, вот так вот где-то. А где получили. вы а,
1: собираетесь проходить а, службу? В, в Москве, в других городах? Потому что сейчас приходит информация, что в а, Туле э, ждут.
3: Да, в Туле ждут, тоже предлагают. Очень хотели бы нас да. видеть. Но... Очень хотят. Да, ну приняли мы решение изначально остаться в московском. В московском отряде, угу. в ОМОНе. В отряде ОМОНе, поэтому мы останемся здесь.
1: Угу. А вы с семьей приехали в Я Россию? приехал
3: с семьей, да, с дочкой, с женой.
1: То есть они не сопротивлялись все-таки в неизвестность, едут, дом остается в Луганске. Какие-то размышления сложные на эту тему были?
3: Тяжело, конечно, было, потому что дом, сколько времени наживалось, все все для дома было сделано. Тяжело было, конечно, все бросать, уезжать это это было тяжело. Покидаем родные края, это очень тяжело. Тем не менее, рассудив, подумав, как говорится, решили, приняли совместное решение
1: ехать. Простите за, может быть, действительно, этот довольно болезненный вопрос. Ваши друзья, знакомые, близкие не считают вас ну, не сказать, что предателем, но, в общем, теми людьми, которые, может быть, убежали от каких-то проблем. Вот такие комментарии в ваш адрес звучат. Я сейчас не говорю о тех, кто не в ситуации. Эти люди могут думать все, что угодно, сколько людей, столько мнений. Ваши близкие друзья как оценили? Или они понимают, что они вам не при... жить? Они край... все
3: прекрасно понимают. И до этого уже в нашу сторону, как мы только приехали с Киева, уже были угрозы о том, угу. что будут преследоваться законом, наказываться, будут судить, уже заставили писать объяснения по поводу событий в Киеве, в Черкасах и все остальное с этими обстоятельствами. Поэтому уже процесс пошел в зачистке, как говорится. И не хотелось бы оставить свою семью одних и все остальное. Поэтому... Угрозы другим сотрудникам были
5: реальные?
3: Были, да. Писали смс были звонки.
4: Вот. Это значит, что у людей база данных с вашими у...
1: адресами, именами, фамилиями, да, то да, есть, да, все да. это попало Будь, в руки. Кто-то этим, пользовался, да.
4: кто-то этим пользовался. И вот прошла такая информация, что кто-то через кого-то это мог добыть, всю uh-huh. эту информацию. Uh-huh. Вот, и плюс я еще до этого вопроса отвечу. Среди товарищей, приятелей, родственников, не против, что мы уехали. Это как для Мне лично, как сказали, мы надеемся, как бы да, это идет сейчас игра, вот, Украина, Россия, США, но мы надеемся, что все-таки этот Донбасс, кусочек этой земли, вот, заберет Россия и вы вернетесь назад уже с российским оружием, уже как и будете защищать отцов, матерей, бабушек, дедушек, которые остались на нашей земле.
1: Ну, вы знаете, я вот вспоминаю, не первый раз мы касаемся темы бывших бойцов Беркута. И Саша, вот не даст соврать, люди рассказывали о том, что вплоть до спецоперации по вывозу, вызволению бойцов Беркута из Киева и других, подвластных Киеву территорий, и на территорию Крыма, воссоединившегося с Россией, и в другие более безопасные места то есть, людей вывозили это действительно была настоящая спецоперация. Потому что, вплоть до того, что на каком-нибудь блокпосту их могли просто уничтожить.  — — Понимаю, кого именно везут, и, к сожалению, некоторых ребят, вот насколько мы знаем, увы, не довезли их, убили бойцы правого сектора. То есть вот эта война, которая развязалась, война по принципу Майдан про всех разделил на два лагеря, вот она продолжалась, даже когда война уже перекинулась на юго-восток Украины. То есть прощать вам, хотя непонятно что, никто не собирается и сейчас, насколько не я понимаю. — Не
4: собирается, это национальная гвардия. Вот она, весь правый секс сейчас... э, На данный момент идет набор Он еще не заканчивается И до этого уже начался идти набор В Национальную гвардию Для того, чтобы уничтожить полностью Донбасс Начиная со Славянска Других маленьких городов вот добраться до Донецка, Донецкой области, и также уничтожить Луганск полностью. А mm-hmm.
1: смысл? Вот я, мы тоже об этом говорим, я пытаюсь это понять, но хорошо, вы не согласны с тем, что думают люди на Юго-Востоке. Вы готовы сравнять с землей города, вы готовы уничтожить все, что там есть живого. А дальше на эту мертвую территорию кто должен прийти? Вот я пытаюсь понять, потому что я вот слышала комментарий одной из жительниц Славянска, которая сказала, что это мертвый город. Это действительно так, это мертвый город. Несмотря есть. на то, что там есть люди. Да. А, вот основная цель какая?
4: Сделать колонию, Как пообещал сам Ляшко, депутат Ляшко. У-у-у. Сделать колонию на Донбассе и.
1: Колонию кого?
4: Ну, те, которые больше за Россию, те, которые чтут Россию, почитают Россию. Именно, как бы сказать, колонии для новорусских.
1: То есть, так какая сказать. функция вот у Юго-Востока, как ее представляют э, киевские власти? То есть, этот регион чем должен стать? А стереть
4: полностью оставшийся русский народ, вот, который верит в Россию. И сделать и переселение. Это сделать перенаселение вот, и, как бы сказать... М-
5: Будет правый сектор Ну, жить украинцы,
4: украинцы. Угу. Ну, Будет жить украинцы Чтобы ну, да. не было даже русского языка Не было русского народа и вообще
0: Продолжение программы Слушайте через минуту Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие Отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: я хотела бы, чтобы вы сейчас прокомментировали информацию. Вот смотрите, из органов внутренних дел Украины уволены почти 17 тысяч милиционеров. Как сообщил заместитель главы МВД Украины Сергей Чебатарь. эти правоохранители нарушили присягу на верность украинскому народу. Министр внутренних дел Арсен Аваков в начале июня уведомил восьмерых экс-сотрудников реформированного спецподразделения МВД «Беркут», которые отказались ехать в зону АТО, и, соответственно, они были уволены. По этой же причине были уволены и 12 волонтернеров. Сотрудников ГАИ. Итак, мы видим, что бывших сотрудников Беркута сейчас пытаются отправить в зону проведения так называемой антитеррористической операции. То есть вы, уроженцы Луганской области, должны были, по мнению украинских властей, поехать на Луганщину и воевать там с вашими братьями, да. с вашими отцами, с да. теми, кого вы знаете. То есть, так должно да, получиться? Воевать
4: против своего народа. Вот. Это то, что они хотели сделать изначально? Ну, как мы вам говорили?
3: Не, nee, вообще план у них был такой. Они изначально хотели э, убрать полностью всех сотрудников милиции на Юго-Востоке, сделать полную зачистку, потому что ему было все понятно, когда только у нас начались захваты административных зданий все остальное. И милиция, по их мнению, не способствует прекращению uh-huh. захвата этих административных зданий. И, он говорит, толку с них нет никакого, поэтому и будем полностью убирать, оставить людей, mm. даже пускать тех Против самых граждан, допустим, которые ну, справа сектора, которые uh-huh. не учились, не знают оружия, только там на Мадане увидели, никак пользоваться, никак общаться, ничего абсолютно не знает, поставить этих людей, одеть на них погоны и чтобы они занимались, выполняли команды. Ну, мы же видим,
1: к чему это сейчас приводит. Мы видим, как матери Запада Украины сейчас встают перед колоннами, которые пытаются ребят новобранцев отправить на юго-восток Украины. То есть вот это пушечное мясо, которое никто не считает и о котором совершенно никто не заботится. Они не понимают этого. Но не скажите, понимаем. а вы поддерживаете сейчас какую-то связь с вашими э, бывшими сослуживцами, теми, которые остались на Украине? Или это невозможно там, сейчас? Нет, там
3: практически mm. уже никого не осталось. Остались ребята, это э, молодые ребята, те, которые Молодежь, пришли, неопытная. поступили mm-hmm. на работу, Понятно. в то время, когда в Луганске нас никого не было, были все в Киеве. Mm-hmm. А работа-то кому-то надо было осуществлять охрану общественного порядка. Поэтому вот новобранцы, молодые ребята поступали, и в основном их... не их не контингент остался сейчас в Уганске, там работает. То есть и старослужащих там, я так понял, практически там То уже никого
0: нет.
5: два оружие у, у, у милиции отдали его Надали наемникам его... и боевикам, националистам. То есть, и, в общем-то, сейчас гражданское население находится фактически под угрозой того, что рядом находятся люди, которые не знают, какое оружие ему в руки досталось. Да, и, собственно говоря... Идет уничтожение. Ну,
1: да. а как вы оцените а, ту ситуацию, которая сейчас на Юго-Востоке, на Украине происходит, то есть те военные действия, которые а, пока приостановлены, но мы понимаем, что это недолгое перемирие уже, судя по тому, что оно нарушается, и а, ясно, что впереди более активные действия. А, как вы оцениваете действия вооруженных сил Украины? Вы, профессионалы, вы следите за тем, как ведутся боевые действия, а, каким образом, на каком уровне, с чьей поддержкой? Вот это тоже, наверное, очень важно?
3: Ну, если честно, профессионализма ноль. Угу. Нет, а, в, да, пл- в плане он. того, что даже вот они говорят, о, ну, в общем, говорится о потерях э, людей, которые находятся в ополчении, да, о сотрудниках, которые, э, о, людях, о людях, которые с воинских частей, вооруженных сил, как бы умалчивается это все. У них все нормально, а потерь нет. Но на самом деле потери там тоже есть большие. Почему? Потому что Руководят, скажем так, нет тех профессионалов и, не боево, опыт, и нет не. боевого опыта руководить личным составом в боевых действиях. Uh-huh. Поэтому идут большие потери. Не работает ни не разведка. А чем? Нет, Никакой почему так? Почему, тактики, почему быть, с нашей, почему, с нашей страны стоит. идут большие потери? Потому что не совсем... Люди, которые в этом деле, многие из них не служили даже в армии, но тем не менее взяли автомат и отставили свой край. Потери до того, что нет нет информации, нет э, нормальной связи друг с другом, разведка плохо работает и тому подобное. Ну вот сейчас
1: мы знаем, что буквально на днях Олег Царев заявил о том, что теперь будет единый штаб координирования действий Луганской и Донецкой народных республик, то есть сейчас пытаются все-таки каким-то образом еще и координировать действия ополченцев для того, чтобы давать более серьезный отпор, но он и так довольно серьезен, потому что эти люди, как вы правильно сказали, у которых, собственно, в руках-то оружие никогда не было, они противостоят тем, кто, в общем, худо-бедно, но имеет официальный мандат. Киева на проведение этой э, военной операции. То есть хотя бы это людей в какой-то степени заставляет действовать более активно. Но, э, с другой стороны, мы э, не единожды говорили о двойных стандартах, и, конечно, это чудовищно, когда после того, как сбили Су-25 ополченцы, все мировое сообщество удивилось, почему Россия не высказала соболезнования Украине по этому поводу. Тут же рождается ответ. А кто высказал соболезнования э, родным? Маму у него убили, четырехлетнего мальчика, который э, погиб э, после минометного обстрела Изрешеченные этими осколками погиб на операционном столе. Кто-нибудь соболезнования высказал? Нет, мировое сообщество этого не видит. Поэтому Роман, осуждать.
5: Лиц, а вот сейчас фактически многие говорят, что гражданская война идет. А вот есть такие примеры, когда один там товарищ или друг, uh-huh. бывшему сейчас на одной стороне, его, ну, как бы, находится в там, Национальной гвардии, а другие там в ополчении или просто охраняет свои дома и семьи. Неважно, есть...
3: ополчение, такого
4: ну, не нет. С с на той, той стороны и...
5: нет.
3: Никому таких у нас знакомых Или были какие-то слухи mm-hmm. Которые ходили между своими знакомыми mm-hmm. Такой информации нет у нас
1: ну, Давайте о более мирных вещах поговорим Мы понимаем, что конечно, ситуация на Украине Это наша боль, мы следим за этим Мы что бы там ни говорили Для России э, Украинцы это не mm-hmm. чужие не посторонние люди Это не враги, пусть и пытаются Нас сейчас растащить по разные стороны баррикад Я думаю, что то, что происходит На границе России и Украины Весь тот поток беженцев Которые находят здесь э, и помощь поддержку. Это лучшее доказательство того, что Россия сейчас не находится в стране от этого процесса. Но вот скажите, как у вас проходила проблема адаптации? Потому что первыми быть очень сложно. И к тому же вы пребываете в Россию не в потоке там тысяч и тысяч людей, которых размещают в палаточных лагерях, в лагерях детских или там в других приспособленных для этого заведениях. Вы практически были первыми, которые езжали на территорию России. И как Как вот произошел этот процесс, насколько это было сложно адаптироваться?
3: Ну, скажем так, период адаптации прошел успешно, хорошо, потому что, я же еще раз повторяюсь, приняли, помогли во всех вопросах, которые были связаны с размещением, расселение, материальная помощь, то есть все это было. Поэтому допустим, не они хорошо,
4: да. И... На второй неделе мы уже, извиняюсь, начали уже привыкать очень даже.
1: Привыкать сина. к мирной жизни?
3: Ну, да, да даже, даже не Для нас было у нас аэропорты не очень хорошо работают в Луганске, то есть вообще практически со мной этого не слышно. Ну, после Луганска последних моментов перед отъездом в Россию, Слышать шум самолета, конечно, было непривычно и немножко настораживало, а что там, стоп, я же не в Украине, подождите, это не боевые самолеты, поэтому... Ну да, такой ли, там, при виде вертолета, допустим, пролетать
4: вертолеты уже как-то стремало чуть-чуть, ну, такой вот легкий-легкий-легкий СПУ ушел как бы, чтоб там пока находились... Ну,
1: переехали, это нормально? Не останавливали?
3: Нет, то есть поездка была тоже была получена. не было никаких помех ни с одной ни с другой стороны границы.
1: Ну это главное что Добрали, все прошло. Спешный, граница, главное, что
3: молодцы очень молодцы.
4: Хорошо. Я ехал, как бы вот я был дома недавно, приехал буквально вот три дня тому назад в Россию, вот назад вернулся. Uh-huh. У меня уже, как я приехал в Луганск, на 5-6 день уже потянуло назад Москву. Почему-то, не знаю.
1: А как же вы туда-сюда ездите? Это вы бывший боец
4: Беркута. Ну вот из-за того, что бывший боец Беркута, вот так вот и Вы и по
1: вот этим коридорам, которые ополченцы контролируют? Да, опять, да, да, Через да. Изваринное переходите? Да, да, да. Которая... Все, ну понятно, да. То есть это не самолетом через украинскую не, границу, не поездом. Да. Да. Только вот таким образом пересекаете там, где идет и поток беженцев, и, соответственно, да. те пункты, которые... Да контролируются ополченцами. Сейчас Понятно? С- да, с- с-
5: с- 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 больше ста человек обратились э- в Центр специального назначения э- ГУМВД России по городу Москвы. то есть спецназ uh-huh. московский, переводится ну, не только из Луганска. Вот из Луганска хотя больше всего 41 человек э- с Луганщины переходят в московский ОМОН. Из Донецка 15 человек и еще 12 человек из Киева.
1: Завершая наши разговоры я напомню, что в студии с нами в течение этого часа были экс-сотрудники Беркута, оба из Луганска, но теперь уже э, буду надеяться в скором времени россияне, когда получите российское гражданство, российские паспорта, службы вы обеспечены. Э, Алексей Романов и Роман Барышев. А также в студии были журналист Московского отдела комсомольской правды Александр Бойко и я, Елена Афонина. Э, наш разговор я хотела бы завершить тем. Понятно, что... Действительно, большая дискуссия разворачивается вокруг многих событий, которые сейчас происходят. Люди оценивают это и со своей позиции, и, может быть, под влиянием общего какого-то мнения и тренда, который есть в разных странах, к сожалению. Но вот цитата из одного обращения. Вся Россия со слезами смотрела, как Беркут распинали на Майдане. С вашей помощью мы будем держать порядок в стране. Счастья вам.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».